0: Vamos a charlar con el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, a quien estamos saludando, a quien lo vi también en diciembre, ¿eh? ahí en el, en el teatro eh, principal que tiene 3 de febrero, la pasamos muy bien, le agradezco públicamente, un encuentro muy lindo que tuvimos también con Claudio Suchovicki, aparte llenamos el teatro, así que eh, todos nos fueron a ver a Diego, pero bueno, yo de paso eh, aproveché, charlé, me saqué fotos, ¿eh? un teatro lleno no es, no es algo de todos los días. Diego, ¿cómo estás? Un placer, buen día.
1: ¿Qué tal, Pablo? Gracias, un abrazo a vos, a toda tu audiencia. Y sí, se llenó el teatro y yo creo que fue por ustedes y porque la economía importa hoy por hoy en la sociedad.
0: Obviamente, obviamente. ¿Cómo, cómo viste el fin de año ahí en, en 3 de febrero? En general, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fueron las ventas navideñas, reyes? ¿Qué te dicen los comerciantes? Vos que, que charlas mucho, que te preocupa mucho, ¿no? ¿Cómo le va el comerciante?
1: Sí, bueno, ellos... Eh... Lo que hacen es siempre comparar con las ventas del año anterior, especialmente en unidades. El relato siempre es la pelea con la inflación, es no poder trasladar al precio lo que lo que son los costos, ¿no? Eh, cómo reponer la mercadería. Eh, y en esa pelea cotidiana, eh, digamos, nadie se queja muchísimo, pero en las comparaciones son siempre un poquito más negativas que las anteriores. Es como que el, la pérdida de poder adquisitivo empieza a mellar la capacidad de consumo de la sociedad, ¿no?
0: Claro, eh, además el comerciante por ahí vende. Por ahí dice, no,
1: ¿cómo te fue? Ahí vendí más o menos anduve como
0: en ventas como el año pasado en volúmenes. ¿eh? Pero después no te alcanza. O sea, lo que te queda, digamos, de la de, ganancia de, de producido de esas ventas, eh, alcanza cada vez menos. Es como el salario, ¿viste? Que te van dando los aumentos pero la verdad que la gente va perdiendo poder adquisitivo con, con esta inflación, no hay con qué darle. Incluso ahora está el programa Precios Justos, viste todo todo lo que lanzó el gobierno, pero yo estaba viendo la inflación de la Ciudad de Buenos Aires y alimentos subió casi 5%, aún con Precios Justos. viste Imagínate si no tuvieras un programa de estas características que trata de congelar
1: precios durante determinada cantidad de tiempo. Aún con congelamiento tenés
0: suba de casi 5%.
1: Tal cual, tal cual. El relato del comerciante promedio... Es la pelea cotidiana por no remarcar, aunque está obligado a hacerlo, porque mm. todos los productos le vienen cada mes con un poquito claro. de aumento, ¿no? Y cómo apretar su rentabilidad, porque al final del día quieren vender, necesitan vender, no se pueden quedar afuera del mercado. Bueno, y esa es la gimnasia a la que te obliga la alta inflación. Mm.
0: Eh, el año pasado, Diego, vos comentaste en nuestro programa, y bueno, también fue, fue muy publicitado el tema, una serie de rebajas impositivas a nivel municipal. ¿No? o sea, lo que hicieron en 3 de febrero es, bueno, veamos qué impuestos estamos cobrando eh, en distintos órdenes y veamos qué podemos ordenar y saquemos los impuestos más ridículos, los más distorsivos, los anti los anti-actividad comercial, y fueron muy dinámicos eh, en ese sentido, y después también hicieron un mapa eh, para compararse con los distintos los distintos distritos del conurbano. Contanos un poquito esa experiencia y qué está pasando en otros eh, distritos también de conurbano bonaerense que se están empezando a dar cuenta que no es negocio subir todo el tiempo impuestos sino que el negocio es por ahí empezar a bajarlos
1: claro, claro, yo hace dos años que vengo con esto y lo profundicé, el año pasado, el 11 de agosto sacamos una ordenanza eh, bastante audaz eh, con una eliminación de más de 400 tasas y conceptos fiscales había impuestos que realmente eran absurdos, obsoletos o que realmente no tenían sentido. ¿Cómo yo le voy a co cobrar una tasa por la numeración domiciliaria, que es la chapita que va en la casa de la gente, a alguien que ya me pague la VL o la tasa de servicios generales, no? ¿Por qué cobrarle uso del espacio público a alguien que pone una mesa en la vereda, que lo que hace es darle más vida al barrio? Estoy hablando de los gastronómicos. O, o cobrar publicidad y propaganda, cuando la publicidad es una herramienta de trabajo y la persona va a pagar además de las tasas nacionales, provinciales, la tasa municipal, ¿no? Así que fuimos eliminando todo eso, y si se quiere lo más audaz fue sacar la habilitación, que no se pague por habilitar un negocio. Se hace el proceso legal, pero no se paga. Y además, el que abre un negocio, sea pyme comercial, industrial, lo que fuere, no paga el primer año de la tasa municipal, una bonificación. La verdad es que esto repercutió muy bien. Eh, hoy tenemos un aumento del 25% de los pedidos de habilitación, y una larga lista de empresas que están en otros municipios que están averiguando para mudarse o para abrir una sucursal o un nuevo depósito, alguna actividad, acá en 3 de febrero. O sea, estoy notando, Pablo, que esto, eh, aunque quizá la parte municipal es la parte menor del número general de impuestos que paga una empresa, hace una diferencia a la hora de localizarse. Eh, y también lo que generó es como un contagio, porque ahora lo hacen muchos otros municipios, Viene la fiscal impositiva a fin de año en cada municipio. Y me fui dando cuenta que en más de 20 ya han hecho lo mismo, o sea, han sacado la habilitación o han bonificado la tasa. Inclusive en municipios gobernados por colores partidarios diferentes, muchos del frente de todos. Así que está como sucediendo algo que es un contagio que me parece que está bueno porque tiende a bajar la presión tributaria en los gobiernos locales siempre en estas cosas hay alguien que tiene que arrojar la primera piedra, no hay alguien que tiene que, 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 que dar
0: este, como el puntapié y decir, bueno, che, pará esto que está, que es así toda la vida se puede modificar este podemos barajar y dar de nuevo eh, eso es lo que hicieron ustedes y claro, eh, lo que ocurre también es que hay una suerte de aduanas internas entre los municipios del conurbano porque vos das una mejor condición el que está al lado por ahí tiene impuestos más altos y la remisería o el pequeño comercio o muchos otros dice bueno, vamos a 3 de febrero que no nos van a cobrar por habilitar el local, ¿entendés? Entonces por ahí por una cuestión claro. de tres cuadras se terminan siendo a tu municipio y no van a otro y eso obliga al municipio que está al lado a ser más competitivo también.
1: Tal cual, se da como una sana competencia, yo lo veo acá en los municipios vecinos. Eh, por ejemplo, Juan Zabaleta, que fue Ministro de Desarrollo Social, volvió a ser intendente de Hurlingham y claro. propuso esto, eh, y lo están haciendo para este año. Entonces, claramente, ¿qué pasa? El de Hurlingham o el de San Martín, va a su gobierno local y le dice, che, bájame la tasa, o bonificame la tasa, porque si no me voy al lado. Porque claramente no hay fronteras en el conurbano. Uno podría poner una pizzería o un bar en el centro comercial de, de Morón, de 3 de Febrero, de Urlingan, de San Martín, está todo muy, muy integrado, ¿no? Y esa competencia también hace que los comerciantes de un distrito, cuando ven que se hace al lado, le reclamen a su gobierno. Y eso hace que el gobierno piense dos veces a la hora de mantener o de subir los impuestos. Tiene la, la invitación o la tendencia a considerarlo. Así que eso está bueno, genera una agenda alrededor de cómo los impuestos o las tasas en este caso ayudan o no a la creación de trabajo. Y hoy yo, Pablo, eh, con un aprendizaje que hice, me di cuenta de esto, eh, que a veces es mejor que el dinero esté en manos de los privados que en manos mías o del administrador público. O sea, que está bueno a veces resignar una recaudación que uno la podría usar, no sé, para poner luces, hacer una vereda o, o lo que fuere de gasto público, porque ese dinero... Eh, está bien invertido por el privado asignado correctamente en abrir un negocio, crear trabajo crear valor en la economía y eso está muy bueno también
0: Bueno, hay un cambio, yo creo, en la política argentina muy lento yo no, no, eh, no creo que sea algo contundente, pero sí empieza a haber un discurso distinto, incluso del propio Sergio Massa ¿no? esto de contener el gasto de bajar el déficit e ir a, a un equilibrio fiscal de empezar a bajar impuestos en el caso, por ejemplo, de, eh, de los distritos del conurbano. O sea, se empiezan a valorar otras cuestiones que antes no estaban en los discursos. no Antes era, bueno, el gasto es importante porque el rol del Estado, y si tenemos déficit es porque tenemos que tener un Estado fuerte que, que ayude a, a, a la gente con sus necesidades básicas. Me parece que todo ese discurso está virando, ¿no? Porque nos damos cuenta que ya no da para más, que ya no tenemos cómo financiar el déficit fiscal... ...que el gasto público genera cada vez más inflación... ...que si hay tantos impuestos no se va a generar empleo... ¿no? ...entonces todo esto me parece que hay un cambio de discurso... ...no sé si es un cambio de época... ...pero da la sensación que nos vamos poniendo de acuerdo en estas eh, cuestiones.
1: Sí, hay un, una paulatina tendencia a eso que vos decís... ...a, a empezar a ver no solo eh, al gasto público como la llave maestra... ...para resolver todos los problemas sino que es necesario tener un gasto público sustentable, un empleo público razonable, para que pueda haber espacio para el desarrollo de los privados. Y también creo que creció la conciencia respecto de que el déficit fiscal es un mal endémico, que es el que genera que haya que emitir, y por eso hay inflación. Entonces, hoy eh, es, es paradójico escuchar a un vecino con un discurso eh, como el que podés tener vos en los medios, o como el que puede tener a alguien que opina como Kachanovsky, a vos no te pasaba que encontrás un vecino en el barrio y habla como Cachanovsky, Y hoy el vecino te dice cosas como las que dice Cachanovsky. lo digo como una metáfora, ¿no? Y me sí, parece sí, que sí. eso es sano porque nos hace mirar un poco las finanzas públicas, nos hace mirar cuál es el rol del Estado y cómo hacemos para que haya incentivos para que se pueda invertir. Este año, por ejemplo, en bajas de impuestos, crédito fiscal, eliminación de la habilitación, nosotros vamos a resignar, eh, más o menos calculamos 500 millones de pesos. Los resignamos de la recaudación, pero van a estar en los privados, no es que no están. Están en uh -huh. el que no pagó habilitación, que lo puede poner en su negocio y puede crecer más rápido. Así que esa conciencia creo que también es un aprendizaje que estamos haciendo eh, muchos y especialmente cuando estamos en los gobiernos, creo que es importante volcarlo a la realidad cotidiana de nuestras decisiones.
0: Ahora, esos 500 palitos que das al sector privado son 500 palos que no vas a tener vos. Encima en un año electoral O sea, esto es como que, que te, te, es, 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 un, es una doble obligación, ¿no? Es como un doble sí. peso que tenés O desafío, porque es plata que no vas a tener Que resignás eh, Tenés que ser mucho más austero en el gasto Y al mismo tiempo tenés que hacer campaña
1: Porque vienen las elecciones Claro, pero si vos tenés un Estado ordenado eh, Podés hacer todo compatible Es decir, podés tener un mantenimiento o un servicio municipal acorde a las expectativas de la gente, un buen plan de obras que es el gasto de capital, que es el que transforma, a su vez dedicar un poquito a la baja de impuestos entonces todo eso puede ser compatible y yo creo que cuando uno baja impuestos también, y esto es algo nuevo me parece en el debate público argentino una baja de impuestos también genera votos, no solamente el gasto público haciendo cosas desde el Estado porque el comerciante que labura eh, se lo cuenta a mil personas por día, es un multiplicador. Para crear trabajo, eso multiplica en la sociedad. Entonces también esa baja de impuestos, si se quiere desde el punto de vista electoral, sí. es rentable. Así que yo creo que se puede lograr un equilibrio entre todas estas variables y no concentrarse en pensar, eh, como era tradicionalmente, que lo único que genera adhesión popular o voto o resultados positivos electorales es el gasto público. Al revés, creo que el sector privado la bien. Sí, sí, sí cuando le sacas la pata de encima y puede desarrollar toda su creatividad, también es un hecho electoral positivo.
0: La frase o el concepto es buenísimo, ¿eh? la baja de impuestos también genera votos, me, me encantó, ¿viste? siempre hablamos del gasto, del gasto, del gasto, de los planes, y está bueno Está bueno verlo por el lado también de, de la baja de la presión fiscal. Pablo, está, y, está y otra cosa, el, hay, el concepto,
1: municipios, está, está buenísimo. hay municipios que tienen superávit, el otro día estaba revisando, no no quiero hablar de otro, pero hay un municipio acá al lado nuestro que tiene un superávit de, eh, anual de 5, 6, 7 mil millones de pesos que se agrega al, al del año anterior y entonces tiene caja y bancos por 30 mil. Eh, vos pensás que, no sé, Verazategui tiene un presupuesto anual de 16 mil millones de pesos y un municipio solo tiene caja y bancos por el doble. Entonces cuando hay superávit, vos qué deberías hacer, o haces obras o bajás impuestos... Pero el superávit no es compatible con la con la gestión pública municipal cuando hay tantas necesidades, ¿no?
0: Me acuerdo de la polémica de Roberto feletti en La Matanza, viste, tenía no sé treinta mil millones de pesos en el banco y decía ¿para qué tenés toda esa plata en el banco? Y ahí estaba el tema, bueno, o hace obras o baja impuestos para para tener la plata en el banco, que te la pague, que te pague para comprarle lic, no tiene mucho sentido que un municipio tenga semejante nivel de ahorro, ¿para qué? No, porque no es que tiene la matanza tiene para deuda, digamos, o que tiene deuda externa, entonces tiene que tener un flujo ahí. Este, O sea, pasan cosas media ridículas.
1: Exactamente, de eso estoy hablando, y es más injustificable cuando tenés un municipio con tantas necesidades, que haya caga y bancos por tanta plata con tantas necesidades. Y si vos sos un municipio rico, como los del norte del Conurbano y tenés superávit, bueno, sí. baja impuestos. Uh -huh. Está buenísimo,
0: estamos hablando con Diego Valenzuela Intendente de 3 de Febrero Diego, la última eh, voy, a, voy a aprovechar tu, tu presencia Y que sos un, una persona relevante Dentro de lo que es Juntos por el Cambio Un intendente que ha tenido reelección Digamos que, 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 que es una voz Claramente escuchada dentro del espacio ¿Y cómo ves eh, La elección en la provincia de Buenos Aires? Falta bastante todavía Por ahí no estamos todavía en el periodo Justo electoral pero me gustaría saber vos qué, qué, qué ves y cómo se va a dirimir incluso la interna dentro de Juntos por el Cambio. ¿Quién va a ser candidato?
1: Bueno, primero que eso es eh, parte de una decisión general que tiene que ver con, con la propuesta nacional y ahí hay muchas variables todavía abiertas, Pablo. O sea, eh, quiénes van a ser los candidatos del PRO dentro de Juntos, cuál es la relación con el radicalismo, si va a haber una competencia como ocurrió en el 15 o va a haber una integración con fórmulas cruzadas. Hoy aparentaría que va a haber una interna probablemente entre dos matices del PRO eh, esto es lo que parece ser hoy eh, se espera la decisión del expresidente Mauricio Macri, que de hecho mañana vamos a estar con él en Mar del Plata en Mar del Plata? a estar su sí. libro en la costa, así es yo la semana anterior estuve por allá acompañando también a Horacio que él se juntó con Morales y con los equipos técnicos económicos que están integrando los planes económicos así que creo que de eso y ayer vimos una foto de Morales con Carrió, o sea, quiero decir, todavía está eh, pendiente una definición de cómo es el armado de Juntos, con la gran expectativa, además teniendo en cuenta que hay balotaje a nivel nacional, de poder recuperar el gobierno y, y cambiar la tendencia del país. Eh, la provincia de Buenos Aires es un poco sí. dependiente de todo eso estamos los intendentes, está trabajando muy bien el Colo Santilli recorriendo la provincia, estamos armando planes de gobierno, bueno hay otras personas que también manifiestan una vocación de, de tener una candidatura a gobernador claro. y bueno, de todos ellos como equipo, saldrá él o la candidata dentro de lo que es el armado de Juntos, con una responsabilidad que es que en la provincia no hay balotaje, Pablo, entonces ahí claro. se gana o pierde por un voto, y si la provincia la tiene el kirchnerismo, va a ser un factor de hostigamiento y de condicionamiento al cambio nacional, así que en la provincia hay que hacer un esfuerzo doble.
0: Este año, eh, qué año que se viene este
1: 2023, eh, realmente
0: va a ser apasionante. Diego, te mando Totalmente. un gran abrazo. Pablo, un Pablo, buen año.
1: Pablo, discúlpame, sí. le quiero decir solamente una cosa a Diego que nada Dale. que ver, me gustó mucho su participación en historias ricas. Nada más, eso quería decir. Qué lindo, bueno, muchísimas <risa> gracias. Eh, no no, no quiero eh, olvidar mi perfil de historiador, amo la historia, es una pasión, y además mezclarlo con la gastronomía y con un capo como Pietro Sorba, me encantó hacer el programa, así que espero que este año tenga una nueva temporada. Gracias por tu comentario. Sí. Qué bueno, bueno, se puede ver en YouTube, está subido en redes. Sí, 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 sí está, está. Hay dos temporadas, una con Balmaceda, la primera, y la segunda con Pietro Sorba, y bueno, por ese programa ganamos el año pasado el Martín Fierro.
0: Qué grande, bueno, ahí tenés tu fan, ¿eh? Diego, eh, 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 Evangelina Barón. Quería
1: ser Cholula, sí, ya que estaba. <risa> <risa> está
0: gracias, buenísimo, estamos. está bien. Bueno, Diego, un gran abrazo, felicitaciones ¿eh? por el Martín Fierro además del año pasado y ya te vamos a estar molestando a lo largo del 2023.
1: Las veces que sean, les mando un abrazo y gracias por el diálogo. Un abrazo grande.